0: A partir de agora, o melhor do esporte cearense, você encontra aqui. Informações, entrevistas e muito futebol. Arredados por futebol. Apresentação Andy Oliveira.
1: Muito bom dia, boa tarde, boa noite. Seja qualquer hora que você ouviu o podcast Arretados por Futebol, obrigado pela audiência. Nosso episódio 6, o assunto é o resumo da partida que aconteceu pelas oitavas de final do Ceará contra o Santos fora de casa. O Ceará, com a primeira rodada, conseguiu um empate, mas com uma preocupante apresentação diante contra o Santos. E vamos fazer um breve comentário dessa rodada que poderia ser melhor, né gente? Sempre antes de começar o podcast, mando aquele alô para os nossos ouvintes arretados, sempre nos elogios. E como também eles falam que acompanham pelos aplicativos a qualquer hora e lugar, seja onde for, muito obrigado pelo carinho. Abraçando João Guilherme, Alanice Estevão, Roberto Mota, Danilo da Silva, Roberto Martins, o nosso tricolor, muito obrigado, Luiz Roberto também, um grande alvinegro, Eduardo Pires, Marina Ribeiro, André Santos, Leovando Mezerra, Roberto Pena, Isaac Andrade e as meninas das torcedoras raiz do time do Ceará acompanhando o podcast, muito obrigada a todas e sejam todas bem-vindas. E não esquecendo de se tornar o nosso padrinho ou madrinha arretado ajudando a manter os episódios aqui no podcast pelo aplicativo PicPay para que a mídia seja publicada de acordo com os dias que vamos colocar por aqui. E nós agradecemos que já estão contribuindo e que continuem dando essa forcinha aí para gente, tá? Convidando o nosso comentarista Gabriel Lima para dar suas saudações. Bem-vindo mais uma vez no Arretados por Futebol.
0: Oi, Yani, tudo bem? Forte abraço para você e para todos os nossos ouvintes do Arretados por Futebol. Falar agora das oitavas de final da Copa do Brasil, falar tudo desse primeiro jogo entre Ceará e Santos, os primeiros 90 minutos dos 180 minutos dessa decisão.
1: E nesta quarta-feira, dia 27, tivemos a primeira rodada fora de casa na Vila Belmiro, às oitavas de final pela Copa do Brasil. O Ceará enfrentou o Santos para tentar pontuar, mas ficou aquele empate, já que foi a estreia do Peixe na competição. O Ceará é uma das cinco equipes que participaram desde a primeira fase da Copa do Brasil de 2020, junto com América Mineiro, Atlético Goianiense, Botafogo e Juventude. Também que não vence o Santos há 10 anos, a última rodada do Vovô foi pelo placar de 2x1 no Brasileirão de 2010. Desde então, foram sete partidas entre os clubes com seis vitórias do Peixe e um empate. Em relação com o jogo, com muita pressão no primeiro tempo, o Santos sempre atacando mais, joga com todos os jogadores no campo ofensivo e a melhor chance foi a jogada individual do Soteudo, que depois do rebote o Lucas Braga recebeu para fora começou bem pelo lado direito com Marinho e Madison o Ceará precisou entrar mais no jogo num sentido mais agressivo despediçando também teve boas chances por exemplo o Fernando Sobral que perdeu a chance de finalizar aos 10 minutos e quando deu aquela pausada para se tratar tomar aquela águazinha o vovô voltou melhor para poder se repor também se organizaram né o Fernando Sobral, percebendo-se de algumas jogadas passadas, jogava abaixo do que esperava. É, mas assim, mesmo ali com o pensamento de ajudar os companheiros de equipe e ganhar mais na defensividade e até mesmo na marcação. Isso que eu achei. Também o um ponto importante, o Vina, que aproveitou a sobra da entrada da área e bate com muito perigo para o gol. O João Paulo faz... A boa defesa para defender o gol do Ceará e desvia a bola para o escanteio. Em um lance que Lucas Veríssimo levanta demais o pé, acerta a cabeça de Rafael Sobis. Que sangra, leva cartão vermelho e o rival ficou com um a menos. Só lembrando que no próximo confronto, o Lucas fica fora do jogo da volta aqui na nossa capital. Até eu achei esse lance um pouco proposital, entendeu? Eu, eu acredito que não merecia essa expulsão de Lucas por até então, porque foi acidentalmente esse, esse lance, né? essa, essa parte que onde... O Lucas ele levantou a perna e atingiu com a sua chuteira na cabeça de Sobis, né? acredito que foi proposital, depois dessa expulsão complicou tudo para o Peixe, pois teve muitas dificuldades de criar e furar o bloqueio do Ceará que se posta em um 4-4-2 e dobra a marcação nas beiradas que jogam os principais que foram o Marinho e o Soteudo. Um primeiro tempo que o peixe começou a pressionar o vovô, que não dava espaços para os visitantes saírem jogando e criou a segunda chance de abrir o placar, mas o ritmo saiu e o jogo praticamente equilibrado na segunda metade do tempo. Já no segundo tempo, com a escalação de Guto, surtiu um efeito ao contrário para o clube. Teve um jogador que tentou, mas apareceu pouco, que foi o Vina. Por que não teve o melhor dia e momento para o time do Ceará contra a partida do Santos? Também o Léo Chu apareceu um pouco, mas teve presença que ajudou um pouco também nas oportunidades, foi um pouco eficiente, saiu um pouco do jogo. Então o fato de teve a criação a mais não ter aproveitado, mas teve uma queda de produção ao mudar a escalação, mesmo com a vantagem numérica de campo. Também gostei, apesar das birras, dos estigamentos... foi o Fernando Praz. Fez uma partida segura, defendeu bolas difíceis e evitou toda a situação de que os Santos abrissem o placar. Também o Eduardo, né, que chegava na linha de fundo tendo a chegada no ataque mais apoiada, conduzindo esse aspecto das atividades do Ceará por trás do sistema ofensivo pelo Santos. Meus parabéns pelo Eduardo, que vem atuando muito bem no vovô, um cara super criativo, pois alguns momentos ele faz um facão do lado esquerdo junto com o Fabinho, ele puxa na marcação, sabe? Para mim, o Fabinho e o Eduardo fizeram uma partida excepcional. Realmente teve um misto de frustrações, porque estava tudo na mão, um jogador a mais teve que dar o ritmo e produção quando essas alterações foram feitas. E agora vamos conversar com o Gabriel, mas quero ouvir dele a repercussão sobre a partida, como é que você avalia sobre esse jogo. Bom, falar
0: um pouco do Ceará que enfrentou o Santos na quarta-feira, num horário totalmente atípico, às 16 horas pela Copa do Brasil, como a gente fala em Copa do Brasil, vale ressaltar que o Ceará não chegou agora nas oitavas de final, tá? desde o início da competição, eliminou o Bragantino do Pará, depois o Oeste, após o Vitória, e mais recente o Brusque, até chegar nessas oitavas, mas falando um pouco agora do Ceará diante do Santos, começou com um estilo de jogo que eu não acreditei, acreditaria, podemos falar assim também, que o Ceará fosse entrar em campo, um pouco recuado, chamando o Santos para o seu campo de ataque, para jogar no contra-ataque, mas foi exatamente a postura que o Guto preferiu adotar. E a força ofensiva do Santos não demorou para aparecer, principalmente com o Marinho, principal jogador do Santos que vem desequilibrando em inúmeras partidas no Campeonato Brasileiro e não foi diferente na Copa do Brasil. As primeiras chances começaram a sair, mas a sorte do Ceará é que o goleiro Fernando Praes estava numa tarde inspirada... Assim também como os defensores... Os zagueiros do Ceará também estavam muito bem... Mas as chances começaram a aparecer por erros... Erros na transição de volantes e zagueiros ali do Ceará principalmente... Aquele espaço que fica no meio foi onde o Santos conseguiu achar bons passes para criar chances. A segunda bola, quando principalmente era tirada da área do Ceará, segunda bola sempre Santista, então o Ceará não conseguia sair para a partida. E o que dificultava a saída do Ceará para o jogo não era só essa segunda bola Santista, mas também inúmeros passes errados pelo Ceará. O Ceará não conseguia produzir, não conseguia construir a jogada pois estava muito nervoso, só foi se acalmar mais lá pelos 10 minutos, e foi onde saiu a primeira chance do Ceará. O sobe sendo muito utilizado, pois era um jogador que flutuava bastante, e além de ser muito utilizado, ele também foi muito inteligente. Conseguiu uma boa jogada, fazendo um bom passe para o Fernando Sobral, que conseguiu ter a grande chance do Ceará, a primeira grande chance. Porém, faltou um pouco de técnica e calma. Sobral, a gente sabe, é um jogador que inicialmente ele é volante, vem sendo colocado na ponta, fazendo um bom papel, mas vale ressaltar que ele é volante, e ele demonstrou porque é volante, ele demonstra mais força do que técnica e calma que um atacante precisa ter, era ele frente a frente com o João Paulo, ali pelo lado direito ele acabou colocando para fora, ele visou muito mais a força do que a técnica, e foi onde o Ceará não conseguiu marcar seu primeiro gol. O Fabinho é um jogador que iniciou também como titular, caiu muito ali pela direita auxiliando o Eduardo. Eduardo que não subiu tanto, ficou um pouco mais resguardado a defesa, principalmente pelo Fabinho que acabava passando ali pela direita. O Vina é um jogador que acaba desequilibrando para o Ceará na partida. Mas não foi aquele Vina que o torcedor estava acostumado. Ele diminuía um pouco a individualidade, trabalhava mais a bola, principalmente os sobres, buscava muito a tabela entre eles. E vale ressaltar também o Léo Shu: é um jogador que vem crescendo ao desenvolvimento, é, cada partida ele mostra cada vez mais o seu grau de comprometimento e não foi diferente. Um jogador que está buscando sempre também marcar para o Ceará. Mas o primeiro tempo, as maiores chances claras de gol. Foi do Santos. Fernando Praes fez boas defesas e o ataque do Ceará conseguia chegar, mas não conseguia bater a gol, não conseguia fazer que o João Paulo fizesse boas defesas. No máximo, um bom chute do Vino, um chute rasteiro, onde o João Paulo fez boa defesa lá no canto esquerdo. Mas fora isso, o Ceará não conseguia fazer que a última bola entrasse. E para complementar, já no final da partida, o zagueiro do Santos, o Lucas Veríssimo, acaba sendo expulso. No segundo tempo o Ceará volta com essa superioridade numérica, porém já no início do segundo tempo o Santos já volta com as alterações, coloca o Luiz Felipe no lugar do Geamota, então ele tirou um camisa 10 que estava fazendo um papel ali de armador e coloca um zagueiro, então a sua formação tática defensiva está totalmente completa novamente. Então essa vantagem numérica foi muito prejudicial ao Santos, pois perdeu um armador. Mas o Ceará continuava batendo numa defesa muito sólida. Isso que acabou prejudicando a não formação de boas chances ao Alvinegro. O Ceará, no segundo tempo, logicamente volta mais ligado. Até porque o Santos tem um jogador a menos. Então eles buscam o gol cada vez mais, pressionando a saída de bola, roubando a bola na saída do Santos criaram boas chances, o Léo Chu, logo aos 3 minutos, consegue uma boa chance para o Ceará, mas não consegue marcar. E no início do segundo tempo, essa troca de papéis acontece, o Santos começa a apostar mais no contra-ataque, e o Ceará busca cada vez mais o ataque, mas ao decorrer da partida também ocorreram outras mudanças, o Ceará que se retraía um pouco mais o seu campo de defesa e o Santos buscava mais o ataque, Alguns minutos depois mudava. Então foi um jogo muito, podemos dizer, laica. Mas o Ceará no ataque ganhou um, um gás a mais quando, quando entrou o Lima e o Rick. Foram jogadores que buscaram ainda mais o campo de ataque. Com a entrada deles, o Fernando Sobral acabou voltando um pouco. Acabou ficando em volante, que é a função de origem dele. E o Ceará até chegou a marcar um gol com o Rick. Porém, ele tocou com a mão na bola e o gol foi irregular. Mas toda essa... Força ofensiva do Ceará, podemos dizer que foi inútil, não ofereceu tanto perigo ao Santos, isso demonstra a força ofensiva do Ceará, que é muito carente, isso demonstra que o Ceará precisa principalmente do matador.
1: E eu tenho uma pergunta aqui para o Gabriel, que é bem curioso, sobre o tempo... 31 graus e também a grama que não estava em bom estado para o Eleco jogar, tipo, é, era uma grama sintética e, e no lado esquerdo, eu acredito que eu não estou me lembrada, mas acho que foi o Santos que jogou no primeiro tempo, é, tinha um pedaço lá branco, meio pedaço branco, bem próximo ao gol onde o Santos jogou, é, eu quero saber é, se realmente atrapalhou alguma partida entre os dois times.
0: Atrapalhou, sem dúvidas, Anne. atrapalhou. Tanto a temperatura como também o um gramado. Apesar de ser um gramado ok, não ter atrapalhado tanto, não vi tanta bola ficando presa, não vi bola quicando, mas é um gramado que dá para melhorar. É um gramado ok, não é um gramado excepcional. Mas acredito que não tenha atrapalhado tanto como a temperatura. Porque muitos vão dizer, 31 graus é normal aqui no Ceará. Mas a sensação térmica dentro de campo é totalmente diferente. Jogadores, principalmente do Ceará, que buscam esse contra-ataque, estão sempre em velocidade. E essa sensação térmica pega bastante Então o jogador acaba cansando muito cedo Então eu acredito que sim Se fosse uma temperatura mais amena Um pouco mais baixa, poderia ser Que o rendimento do Ceará poderia ser melhor Até porque o horário de 16 horas Foi um horário que já dava a se esperar isso, apesar do jogo ser disputado em São Paulo Teve a parada para hidratação, mas sem dúvida, 31 graus atrapalha muito a partida
1: Quem foi o jogador que faltou trabalhar mais na agressividade e na marcação?
0: Bom, eu costumo dizer aqui no Arretados que destacar jogadores positivamente no Ceará é muito difícil E negativamente muito fácil mas nessa parte diante o Santos não foi assim O jogador que faltou a agressividade não foi só um, foram inúmeros Foi o setor ofensivo do Ceará Conseguia fazer a jogada, mas não conseguia efetivar Faltava aquela última bola Já na marcação acredito que o Ceará tenha feito um bom trabalho Vou colocar um asterisco ali, um destaque que podemos dizer negativo Pois não vem atuando com essa maestria como vinha antes Principalmente na parte diante do Santos também, achei um jogador muito sumido. O Charles é um jogador que a torcida espera muito dele e não fez um, uma partida deslumbrante aos olhos do torcedor. Até porque saiu logo no segundo tempo, o Guto preferiu poupar também o um jogo diante do Botafogo. Então vou colocar o Charles. Já no quem faltou mais agressividade, vou colocar o setor ofensivo por completo. Mas volto a repetir, asterisco no Charles ali na defesa. E vou acrescentar agora um asterisco no setor ofensivo no Vina. Que sabe, se espera muito dele, é o artilheiro do time e pouco finalizou o gol. Então, os destaques negativos, bota o setor por completo, mas asterisco no Charles e no
1: Vina. Bom, o lance que gerou a expulsão de Lucas Veríssimo diante com o Sobis, o que você achou foi desnecessário? O que poderia avaliar melhor sobre esse lance?
0: Bom, o lance de expulsão foi um lance muito forte. Lucas Veríssimo levanta seu pé à altura da cabeça do Rafael Sobis que cabeceia, e com o impulso que vai a bola, ele se encontra com a trava da chuteira do atleta do Santos, sai muito sangue a cabeça do Rafael Sobis é verdade é um lance ali que infeliz para o Lucas Veríssimo, é uma bola que não tinha necessidade de uma disputa toda, apesar de ser a Vini em contra-ataque, Sobis ficou no chão sangrou, foi alvar expulsou o atleta, bom Desnecessário total por lado do Lucas Veríssimo É uma disputa que dava perigo com a cabeça Porque acredito eu que futebol não se joga assim Tanto é que pé alto é jogo perigoso, é falta Futebol não se joga assim, volto a repetir Principalmente agredindo o jogador Rafael Sobis Ou qualquer outro jogador Na saída do intervalo, alguns jogadores do Santos ainda tentaram Falar que o Lucas Veríssimo não viu o Rafael Sobis Mas não vê o jogador, acredito eu seja balela, não vou falar com todas as palavras que foi dessa forma, mas eu vendo o lance, acredito que o Lucas Veríssimo, a ver que o Rafael acerta a bola, ainda tem um pouco de maldade em descer o pé e acertar o Rafael a, a, a cor do cartão que o árbitro deu, acredito eu que certo, cartão vermelho ele foi maldosamente isso ao meu ponto de vista acreditando que a quando o Rafael Sobes cabeceia a bola, ele desce o pé para acertar a cabeça. Então o passa por uma avaliação, acredito eu, né, antes do jogo do Botafogo. Apesar de não ter sido nada mais grave, só um corte, mas como é, é acaba sendo na cabeça, deve, deve acabar passando aí por essa avaliação. Mas Lucas Veríssimo foi muito infeliz na decisão que ele tomou.
1: Pois é, meus amigos, um jogo que poderia ser melhor. Teria ser mais aberto, ter feito pelo menos dois gols. Aquela margem né, de dois gols de diferença, é ser mais aberto. E o Ceará desperdiçou totalmente as oportunidades. É o mata-mata que comprou uma classificação eliminatória de duas chances para se consolidar na próxima fase. E não apenas pela vitrine da Copa do Brasil de avançar. Uma das quartas de final, mas pelo lado financeiro, por um, um ano muito complicado, né? muito difícil, que apertou financeiramente aos clubes aqui no Brasil. E o Ceará, que vai enfrentar o Santos... No dia 4, na quarta-feira, o Jogo da Volta, a partir das 19 horas na Arena Castelão, está 0x0, todo aberto, qualquer tipo de empate terá pênaltis e quem vai ganhar será o classificado para as quartas de final. Agora eu quero agradecer o meu amigo Gabriel Lima, mais uma vez, pela sua participação aqui no Arretados por Futebol. Muito obrigado, Gabriel, volte sempre e as portas estão abertas.
0: É isso, Anny. Quero agradecer a oportunidade de mais uma vez estar podendo participar do Arretados. Agradecer a você, a todos os nossos ouvintes que nos escutam pelo Spotify, pelo Deezer, por diversas plataformas aí de podcasts. E se você ainda não segue o nosso Instagram, siga, arroba Arretados por Futebol. E o meu também, underline Biel de Lima. Vamos ficando por aqui, mas a gente volta. Você sabe por quê? Porque eu sou um arretado por futebol.
1: Mais uma vez eu convido a vocês a participarem das nossas redes sociais pelo Twitter, arroba arretadosporfutebol, e no Instagram, arroba arretadosporfuteboloficial. Lá você vai encontrar todas as informações nos nossos stories, todos os comentários também das próximas rodadas. Também você vai conferir nas próximas rodadas o calendário, outras informações também, ó, como futebol feminino, que tanto as meninas do Fortaleza, do Ceará estão aí de ventre e poupa e participando muito mesmo nos jogos e em breve claro nossas comentaristas estarão aqui avaliando, comentando sobre essas etapas que onde as leoas e as alvinegras estão aí competindo com toda a vapor no Brasileirão A2. Muito obrigado pela sua companhia e até a próxima. Fui.